1: Shalom semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya dengan Boas Tony dari Lembaga Bara Digital Ministry. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali live dan bergabung dengan hambanya pendeta Alexander Agus Elias Nanlohi. Biasanya di Panggil dengan sebutan Pendeta Alex Mungkin sebagian rekan-rekan sudah mengenal beliau Beliau merupakan seorang wakil sekjen perkantas nasional Jadi rekan-rekan yang ada di perkantas pasti sangat mengenal uh, Pendeta Alex Dan malam hari ini kita akan membahas satu topik yaitu Mengalami Allah yang beserta manusia Mengalami Allah yang beserta manusia Mungkin rekan-rekan selama ini Uh, ada yang bertanya seperti apa sih mengalami Allah Dan bagaimana sih aplikasinya dalam kehidupan kita Dan apa yang dirasakan Apa yang uh, dijalani kehidupan sehari-hari Dan dimana kita terus mengalami Allah yang dengan Kita bersyukur malam hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari hambanya Dan seperti biasa rekan-rekan juga nantinya Bisa memberikan pertanyaan atau komentar dan langsung tuliskan di kolom komentar Selepas dari penjelasan hambanya kita akan bersama-sama diskusi atau menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan semua Saya akan awali terlebih dulu dengan doa dan setelah itu kita akan bergabung dengan hambanya Kami sungguh bersyukur ya Bapak karena kami tahu bukan secara kebetulan kalau kami boleh bersama-sama menyaksikan pelayanan ini, Tuhan urapi hambamu, dan setiap kami yang mendengar bisa mengerti dengan baik media yang kami gunakan, baik internet, baik aplikasi maupun semua ya Bapak, kiranya berfungsi dengan baik supaya setiap kami dapat mendengarkan dengan baik siaran ini. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, kita langsung bergabung dengan hambanya. Shalom,
0: Pendeta Alex. Shalom, Pak Buas Tony. Dan... Baik, kami persilahkan, Pak. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita masuk di dalam masa-masa menantikan Natal. Dan hari ini kita berbicara tentang mengalami Allah yang beserta manusia. Sebagaimana kita pahami dan juga kita sering dengar di masa Natal ini dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Jika kita membaca ayat ini saya ajak kita melihatnya sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam bagian ini kita melihat bagaimana penyertaan Allah sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan umatnya ketika Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan siapakah Yesus? Di dalam bagian yang kita baca barusan kita melihat dinyatakan bahwa Yesus adalah Sang Immanuel. Apa arti nama ini bagi kita? immanuel Berarti Allah menyertai kita. Ini juga merupakan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. 700 tahun sebelum kedatangan Mesias. Tentang hal ini sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yang menubuatkan tentang datangnya Mesias. Yang dia katakan juga adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. umatnya. Sehingga apa yang menjadi tema kita malam hari ini, ketika kita bersama-sama boleh mengatakan mengalami Allah yang beserta manusia, itu hanya mungkin saudara dan saya alami ketika kita mengalami kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita, Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita kehadirannya inilah yang memastikan bahwa kita mengalami penyertaan Allah yang sempurna. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat di dalam ayat yang keempat dan kelima dinyatakan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. bukan di waktunya manusia tetapi di waktunya Allah setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya banyak orang yang merasa seolah-olah Tuhan tidak memberikan apa yang Tuhan janjikan Tuhan ingkar janji tetapi kalau kita melihat kedatangan Sang Juruselamat Immanuel ini tepat di dalam waktu yang Tuhan rencanakan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jika kita melihat aspek penyertaan yang dinyatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, Penyertaan Tuhan menyatakan waktunya bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Penyertaan Tuhan dikaitkan dengan apa yang Yesus bawa ketika dia datang, dia memberikan kepada kita nyawa yang menjadi tebusan. Sehingga ini penyertaan yang membebaskan kita dari pergumulan dosa. Penyertaan Allah adalah penyertaan yang menjadi dasar yang teguh bagi kita untuk hidup. berpengharapan kalau kita merenungkan akan apa yang Yesus bawa sebagai bukti penyertaan Allah itu sungguh luar biasa Sedara, kita tahu bahwa Yesus tidak hanya akan beserta kita di saat yang tenang dan aman namun ia akan tetap menyertai kita pada masa-masa sulit sekalipun Mungkin kita berkata bahwa Yesus sudah naik ke surga, dia sudah tidak bersama-sama kita secara fisik saat ini. Betul. Tetapi perhatikan, melalui rohnya, rohnya yang kudus, Yesus masih terus menyertai kita. kemanapun kita pergi saat ini, bukti penyertaan Allah bagi kita anak-anaknya. roh kudus diberikan diam di hati setiap orang yang percaya menyatakan penyertaan Allah yang tidak berkesudahan Immanuel bukan hanya dikaitkan dengan Natal dan kemudian setelah Yesus kembali ke surga kita katakan dia tidak menyertai kita lagi tetapi bagaimana Yesus mengutus rohnya yang kudus di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 dan 26 Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepada kamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Kehadiran roh kudus, penghibur, yang diam di hati setiap yang percaya. Menyatakan penyertaan Allah yang tidak berkesudahan dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Perhatikan, roh kudus dikatakan akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia adalah roh kebenaran. Dia juga akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti roh kudus juga memimpin kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan berpikir penyertaan Allah seolah-olah ya yang penting saya untung. Wah saya tadinya lakukan itu tidak ketahuan. Puji Tuhan Allah menyertai. Penyertaan Allah tentunya bukan di dalam hal-hal seperti itu. Tetapi di dalam kebenaran. Di dalam penyertaan yang sesuai dengan kehendaknya. Di sini kita melihat roh kudus. disebut penghibur dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani dikatakan dia adalah Parakletos nah, dalam bahasa sehari-hari artinya seseorang yang dipanggil untuk mendampingi di pengadilan sehingga juga banyak yang mengatakan ini seperti seorang advokat ya seorang uh, pengacara yang mendampingi makanya dikatakan roh kudus adalah penghibur yang hadir menyertai kita dan tidak meninggalkan kita. Inilah karya roh kudus dalam kehidupan orang percaya. Karya roh kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting karena tanpa pertolongannya, mustahil seseorang dapat memasuki dan menjalani kehidupan Kristen yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Jika kita melihat pengajaran ini maka tentunya tema kita malam hari ini Yang kita mungkin bertanya Bagaimana kita meyakini Allah masih menyertai kita saat ini Melalui kehadiran dan karya roh kudus yang diam di hati setiap kita yang percaya Ini masa-masa yang tidak mudah Kita masih mengalami pandemi Ketika dilakukan sebuah survei maka ditemukan ada begitu banyak ketakutan yang dialami oleh orang-orang. Nah, di dalam satu survei yang saya baca, ada tiga ketakutan teratas yang muncul dalam top three-nya ya. Pertama adalah takut akan masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang harusnya nanti kita persiapkan untuk masa depan yang memang kita masih belum tahu, masih belum jelas. Fear of the future Yang kedua Adalah ketakutan Akan kegagalan Fear of failure Ini juga menjadi satu ketakutan Yang dialami oleh banyak orang Di masa-masa termasuk pandemi Seperti ini Takut melangkah, takut gagal Dan juga yang ketiga Ini menarik sekali Adalah takut kesepian Jadi di tengah-tengah dunia yang sangat syarat dengan media sosial, mungkin orang bisa punya begitu banyak teman di media sosial, tetapi merasa kesepian. Nah, di sini kadang-kadang kita berkata, Tuhan, di manakah engkau? Tapi ingat, penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah mengalami pergumulan. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup tanpa pergumulan. Lalu apa yang Tuhan janjikan? Dia berjanji, dia berjalan bersama dengan kita di tengah-tengah pergumulan yang dialami. Kenapa? Karena dialah sang Immanuel, Yesus berjalan bersama kita. Apa indahnya kehidupan? Indahnya kehidupan bukanlah karena kita hidup tanpa masalah, tetapi keindahan hidup ketika di tengah-tengah masalah yang paling berat sekalipun. kita sadar Yesus hadir dan berjalan bersama kita. Dia menyatakan kepada kita, jangan takut. Dan di dalam Alkitab ada 365 kali frasa jangan takut. Kalau satu tahun kita ambil janji Tuhan itu setiap hari satu, setiap hari, jangan takut. Sehingga mungkin sebagai penutup aplikasi praktis Bagaimana lalu kita menyadari kehadiran Tuhan di masa pandemi, di masa-masa sulit, di masa kita terpuruk? Maka ingatlah, Tuhan hadir, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan kehendaknya. Salah satu dan ini utama adalah di dalam firmannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah relasi yang hidup dengan Tuhan di dalam Membaca dan merenungkan firman Tuhan Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita di tengah-tengah situasi yang sulit Firmannya dikatakan adalah pelita bagi kaki kita Terang bagi jalan kita Banyak situasi yang berubah kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana Bahkan seringkali perasaan kita pun Menjadi perasaan yang kayaknya Tuhan tidak mening tidak menyertai saya. Kayaknya Tuhan sedang meninggalkan saya. Seringkali pergumulan hidup membuat kita mencurigai Tuhan. Tetapi yang kita pegang bukan perasaan. Orang Kristen tidak dipimpin oleh perasaan. Karena perasaan itu berubah-ubah Saudara ya. Hari ini kita rasa Tuhan dekat, besok rasa Tuhan jauh. Bukan perasaan yang menentukan kedekatan atau Jauhnya Tuhan Tetapi iman kita Dan iman itu timbul dari pendengaran Akan firman Tuhan The Bible is unchanging truth Alkitab adalah kebenaran yang tidak berubah Sehingga kalau kita baca di Alkitab Allah menyertai kita Yesus menyertai kita Itu janji Tuhan Mau kita sedang rasakan tidak rasakan Dia tetap hadir dan menyertai kita Dan kiranya memasuki tahun yang akan baru ke terjelang 2022, mari kita kembali menyadari bahwa sang bayi Natal yang lahir, yang kita sedang siapkan rayakan kelahirannya, dia layak sang Immanuel, Allah menyertai kita. Dan penyertaannya kita rasakan hingga hari ini. Ketika kita hidup dipimpin oleh firmannya, kita makin hari. makin mengalami apa artinya kehadiran Tuhan yang nyata. Tuhan memberkati kita dan lulus memimpin kehidupan kita. Amin.
1: Wow Terima kasih Pak buat apa yang sudah disampaikan oleh hambanya, Pak. Pendeta Alexander Agus Elias Nanlohi, dengan topik mengalami Allah yang beserta manusia. Dan apa yang sudah disampaikan juga ada beberapa rekan di media sosial Ya mencatat dan menyampaikan kembali dengan poin-poin yang ada kita bersyukur untuk ya. keaktifan dari rekan-rekan semuanya. Baik, kita langsung Pak ke pertanyaan karena Baik, memang Pak. waktu kita terbatas ketika live seperti ini Pak. Iya. E, ada yang menyampaikan seperti ini Pak, ketika berbicara tentang mengalami Allah bersama dengan kita atau manusia ya Pak. Iya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar bahwa Allah itu bisa jauh? Atau memang selalu dekat Pak Justru karena perasaan kita saja Yang jauh, misalnya Pak Ketika kita jatuh dalam dosa Itu ada perasaan, ya. wah Allah meninggalkan dan, dan kita itu Merasa bahwa hidup kita sendiri Seperti tiga poin tadi Pak Ada gagal, kesepian Dan masa ya. depan yang terasa suram Pak Nah, bagaimana dengan hal ini Pak Dan ketika mengalami hal ini Apa sih yang harus kita lakukan Pak Karena hmm. Kita sudah baca Alkitab, kita mendengarkan khotbah kita mencoba untuk cari seorang hamba Tuhan yang menolong setiap kita untuk mungkin memberikan konseling. Tetapi perasaan itu tetap ada Pak, bahwa Allah itu kayaknya meninggalkan. Iya. Nah, sebagai anak Tuhan, dalam hal ini apa yang harus kita lakukan Pak?
0: Iya Pak, saya menyadari bahwa memang pergumulan hidup yang tidak mudah Membuat kita seringkali, ya karena manusia ini utuh ya Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya tindakan Tapi jangan lupa bahwa ini semua juga sudah jatuh dalam dosa Semua manusia berdosa, termasuk dari ujung rambut sampai ujung kaki Karena itu perasaan bukan penentu kebenaran Karena perasaan bisa berubah. Hari ini kita rasa Tuhan dekat karena kita lagi sukses, lagi aman. Besok ada pergumulan, kita rasa Tuhan jauh. Apakah Tuhan kayak layangan? Kalau kita tarik, dia dekat. Kalau kita ulur, dia jauh. Tidak. Kita melihat bahwa perasaan kita bukan penentu kebenaran. Karena itu mari didik perasaan kita untuk terus ditaklukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Nah memang... ini yang kita kadang membutuhkan apa ya, Pak, Pak, Pak Bos tadi sudah bilang, wah kita sudah berdoa, kita sudah baca Alkitab, kita sudah rasanya sudah lakukan semua, tapi ya disinilah kita butuh sebenarnya juga ingat komunitas. Kita butuh orang-orang lain, yang kepadanya kita bisa sharing, bisa mendukung dalam doa, bisa mengingatkan kita. Karena sekali lagi, hidup dalam Tuhan, hidup benar dalam Tuhan, kita butuh bersama-sama. memperjuangkannya. Nah, jadi uh, saya harus ingatkan bahwa memang ini proses ya, Pak, tidak mudah, tidak uh, tidak gampang tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena itu mari izinkan firman Tuhan terus ya mengubah hidup kita. Saya kasih contoh sederhana. Saya seringkali pimpin kebaktian anak-anak SMA menjelang ujian nasional. Nah, biasanya waktu ujian nasional itu kemudian saya coba tes, tanya mereka Nah ini pertanyaan umum, saya tanya sama mereka Kalau kalian semua lulus ujian nasional Tuhan baik, wah semua langsung jawab Baik, gitu ya Terus saya tanya lagi Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Tak, bingung jawabnya Pak Karena kita punya konsep Kalau saya mengalami yang baik, Tuhan jadi baik Kalau saya mengalami yang tidak baik, oh Tuhan lagi tidak baik Jadi sebenarnya Yang berubah itu bukan Tuhan Tetapi situasi dan kondisi kita Karena itu Di tengah perubahan situasi Perubahan kondisi Naik turunnya kehidupan Perasaan yang berubah-ubah Kita butuh pegangan Dan firman Tuhan itulah Yang tidak berubah yang menuntun kita Mungkin itu Pak
1: Ini menarik Pak ketika berbicara situasi dan kondisi Pak Ada yang bertanya iya. demikian Sebenarnya situasi itu apakah dapat mengubah janji Tuhan Pak Ketika dimana kita mungkin ada saat dimana kita kayak melupakan Tuhan Kita jarang yeah. ibadah, berdoa Dan sebelumnya kita meyakini bahwa ada janji Tuhan buat hidup kita mm. Dan pada akhirnya ketika kita dalam situasi itu kita kayak merasa bahwa Kayaknya ada saat dimana Tuhan itu mengubah janjinya mm. <laughs> Dalam hidup kita Mungkin ada Mungkin ada gambaran dari tambahnya.
0: Kalau saya lihatnya begini Pak Ya bukan janji Tuhannya yang berubah Tetapi kitanya yang berubah Jadi bisa jadi misalnya kita ngotot sekali Pegang janji Tuhan Wah Tuhan kasih berkat Tuhan kasih kelimpahan Tetapi waktu kita jalani prosesnya Kita tahu bahwa Bukan Tuhan tidak, tidak sanggup memberikan janjinya Tetapi seringkali janjinya itu Melampaui apa yang kita pikirkan Mungkin kita pikirnya, oh kalau saya dapat Kesuksesan, punya uang yang banyak Wah Tuhan baik, Tuhan berjanji Saya pegang janjinya, tetapi Waktu kita jalani, ternyata Tuhan ajarkan Yang lebih penting bukan Berkatku, tetapi diriku Bukan berkatku saja Sehingga akhirnya kita melihat, wow Saya mungkin tidak dapat Kelimpahannya, tapi saya dapat Keyakinan penyertaan Tuhan Bahkan dalam situasi yang sulit Maka bagi saya yang berubah bukan janjinya Pak, Tapi Tuhan sedang mengubah diri kita untuk mengalami janji-janjinya secara lebih nyata melalui berbagai pergumulan hidup. Nah, saya pikir itu indahnya hidup beriman. Kadang-kadang kayak anak kecil ya, kita pikir yang paling penting itu adalah ini. Kalau kita masih kecil ya, paling penting adalah dapat permen. Tapi makin kita bertumbuh dewasa, kita tahu bahwa kita butuh asupan nutrisi yang lain. Nah, seringkali sebagai anak kecil kita taunya berkat Tuhan, berkat Tuhan. Kita pegang janji itu, tapi Tuhan mau kasih kepada kita yang jauh lebih daripada sekadar berkatnya. Dan karena itulah, saya lihat bukan Tuhannya yang berubah, bukan janjinya yang berubah, tetapi Tuhan mengubah kita.
1: Mungkin ini istilah dengan yang disebut bahwa Tuhan nggak pernah berubah ya Pak.
0: Betul. Iya. Tapi Tuhan lagi mengubah kita Pak. Itu itu yang benar. Amin.
1: <laughs> ya ada pertanyaan kita. Mungkin ini juga menjadi sebuah kepergumulan Pak dari YouTube Plus iya. Maria. Ya. Dia akan menyampaikan seperti ini, Pak. Saya sangat takut untuk balik ke Indonesia sebab saya lahir dari lahir sudah tinggal di Sabah Malaysia. Ada katif supaya selalu siap untuk menghadapi semua itu. Kemudian ada lanjutan, Pak. Dan saya juga hmm. sangat sedih sebab akan meninggalkan teman-teman mungkin yang ada di sana, Pak. Nah, iya. kalau dikaitkan dengan uh, hal ini dan sebuah pertanyaan, Pak. Sebenarnya kan ini pasti dialami banyak orang, Pak. Iya. Usia pasti nggak bakalan bisa kembali muda, akan terus berlanjut. Betul. Namanya sahabat nggak ada yang... Selalu bersama dengan kita Posisi pun nggak yeah. bisa Akan selalu bertahan Pak Nah, setiap orang punya ketakutan tersendiri <laughs> Nah, mungkin ada tips dari hambanya Pak Pendeta Alex Ketika menghadapi situasi ini Atau masa-masa seperti ini Apa yang harus dilakukan Pak?
0: Iya yeah. Tadi yang dikatakan dalam survei yang saya sampaikan Memang juga ada ketakutan Baik akan kesepian kalau saya pindah tempat nanti bagaimana suasana yang baru. Sebenarnya setiap kali kita mau melangkah, ada kemungkinan-kemungkinan, ketakutan-ketakutan yang mungkin akan kita hadapi. Dan saya pikir disinilah kita membutuhkan kekuatan, keyakinan bahwa hidup kita itu bukan dipimpin oleh perasaan, tetapi dipimpin oleh Tuhan. Nah karena itu, saya pikir begini ya, untuk... bapak ibu atau saudara yang mengalami pergumulan-pergumulan melangkah maju, kita membutuhkan, pertama, firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk langkah kita maju. Yang kedua, kita juga butuh untuk mendengar masukan dari orang-orang yang mengenal kita. Saya pikir juga Tuhan berbicara bukan hanya lewat firmannya, tapi juga lewat komunitas. Jadi misalnya kalau mau pindah, coba tanya orang-orang yang kenal dengan saudara, orang-orang ya, yang mungkin teman gereja, teman seiman, orang-orang yang care dengan hidup saudara, pertumbuhan saudara, maka dengarkan pertimbangan mereka. Tetapi memang pada akhirnya, kita sendiri yang harus memutuskan. Jadi kalau kita sudah bergumul, kita dapat firman Tuhan yang meneguhkan, kita juga dengar masukan-masukan, dan akhirnya kita lihat, oh saya bisa lewati semua ini, kita memutuskan. Maka kalau kita sudah memutuskan, harusnya kita fokus kepada Tuhan. bahwa ketakutan kita janganlah membuat kita jadi tidak melangkah, ketakutan kita janganlah membuat kita melihat Tuhan itu kecil. Ingatlah, Dia Allah yang besar, Dia pencipta alam semesta, Dia pencipta hidup saudara, Dia sanggup pimpin saudara. Nah, karena itu eh, jangan terus pandang ketakutan kita, tapi bawa ketakutan kita kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Nah mungkin itu yang saya bisa ingatkan Dan waktu masuk ke lingkungan baru Jangan lupa buru-buru cari persekutuan, gereja, saudara-saudara seiman Yang menjadi keluarga rohani saudara Saya pikir itu penting untuk saudara-saudara yang pindah ke lokasi yang lain Mungkin itu jangan dilupakan ya Kadang-kadang kita begitu pindah langsung sibuk bekerja segala macam Kita sampai lupa untuk mencari tempat kita bersekutu dan beribadah
1: Oh, terima kasih ini diingatkan kembali Buat setiap rekan-rekan dimanapun Berada, ya. jangan lupa bahwa Persekutuan itu dapat membuat Kita lebih dekat dengan Tuhan Dan justru mengingatkan kita untuk Selalu fokus kepada Tuhan Nah, ada pertanyaan Pak Dari rekan kita di Facebook hmm. Di koleksi novel dengan rekan kita Koleksi novel Pak Pak, pada hmm. saat saya berubah Di zona nyaman, tapi saya Merasa jauh dari Tuhan Jadi saya bisa uring-uringan, tidak merasa suka cita di hati. Adakah tips agar selalu fokus kepada Tuhan? Memang kalau berbicara tentang hmm. fokus kepada Tuhan itu setiap kita punya pergumulan sendiri, Pak. Betul,
0: betul. Baik. Nah, disinilah saya pikir justru kalau kita kenal diri kita, seperti yang Pak Tony katakan tadi, setiap kita punya pergumulan masing-masing, kita mesti tahu pergumulan kita itu apa, Dan bagaimana mengatasinya. Nah ini untuk setiap orang sih mungkin berbeda-beda. Ada orang yang mungkin membutuhkan orang lain untuk mengingatkan. Ada orang-orang yang mungkin cukup berdiam sebentar, dia bisa fokus lagi. Tetapi saya suka membayangkan seperti gitar ya. Saya membayangkan hidup itu seperti gitar yang kalau kita mau mainkan agar bisa dimainkan dengan baik, perlu kita stem, kita style nadanya ya. Karena kalau enggak nadanya turun, eh taunya waktu lagi main Fals Seringkali kita bisa jadi Fals dalam kehidupan karena jarang nyetem, jarang kita setel. Karena itu mari setel terus hidup kita senada dengan Tuhan. makanya ketika kita bangun pagi kita baca Alkitab setiap hari kita berdoa kita bersekutu kita membaca buku rohani kita mendengarkan siaran-siaran rohani seperti ini itu menjadi kesempatan Tuhan terus nyetem hati kita supaya nggak fals Nah di sini saya pikir karena itu jangan cuma cari Tuhan pas lagi butuh Karena sebenarnya seperti sebuah pujian mengatakan ya Tuhan tiap jamku memerlukanmu. Kita tuh butuh Tuhan setiap waktu. Nah karena itu uh, ya buat kita yang waktu saya lagi di zona nyaman kok rasanya saya jauh dari Tuhan. Nah kita mungkin mesti membiasakan diri. Nah ini yang dikatakan pentingnya membangun disiplin rohani setiap hari. Apa yang kita lakukan setiap bangun? Cari HP, balas pesan. balas email kantor, atau begitu kita bangun, ya kita membiasakan diri berdiam sebentar, berdoa, berserah kepada Tuhan, lalu kita jalani hari kita. Saya pikir kita perlu membangun disiplin-disiplin untuk terus bisa fokus sama Tuhan. Jadi tipsnya itu, bangunlah disiplin rohani yang didasari dengan pengenalan kita kepada diri kita.
1: Oh, ini... Uh... Saya pikir luar biasa apa yang sudah disampaikan dan juga buat kita yang bisa menyaksikan malam hari ini, Pak. Ini nggak iya. terasa, Pak, waktu kita sudah di penghujung. <laughs> Tetapi memang kalau berbicara tentang pertanyaan cukup banyak, Pak. Mungkin saya akan saja, Pak, mewakili rekan-rekan. Iya. Karena seringkali saya mendapatkan uh, kiriman pesan, doa, ada, yang, ada salah satu yang menyampaikan seperti ini, Pak. Dia... dia punya pergumulan tentang anaknya beberapa hari yang lalu baru lahir, tapi ada sedikit insiden oh. yeah. terjatuh dan mengalami pendarahan otak, Pak, untuk baby oh. Ini sebuah pergumulan dan uh, ketika kita melihat hal ini, ada beberapa juga memang menyampaikan pokok doa tentang kesembuhan dan sebagainya. Nah, yang menjadi yeah. pertanyaan saat ini sebagai penutup, Pak, mungkin menjadi kesimpulan juga nanti, ketika berbicara bahwa Allah menyertai manusia, mengapa ada penderitaan, Pak? Mengapa ada yang hmm. yang istilahnya mengalami kesembuhan, tapi ada juga yang yang tidak berhasil dalam hal ini, artinya tetap hmm. aja menjalani dengan dengan situasi itu. Apakah Allah itu pilih kasih atau memang karena memang pada akhirnya Tuhan sendiri yang menentukan siapa yang akan kupilih dalam hal kesembuhan atau dalam hal pemulihan hmm. dan sebagainya? Dan dalam hal ini ketika berbicara tentang penyertaan Tuhan Di situasi seperti ini Sebenarnya apa sih ya menjadi e, inti Pak Penyertaan Tuhan di tengah kesulitan ketika berbicara tentang hal ini tadi Pak Mungkin sebagai penutup juga ya. dari hambanya Baik
0: Baik Pak, ini pasti pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dengan cepat dalam waktu yang terbatas. Butuh perenungan, butuh per, apa ya, pemikiran yang mendalam. Cuma yang saya ingin sampaikan sebagai bagian penutup ini adalah meyakini penyertaan Tuhan sekali lagi tidak berarti hidup tanpa pergumulan. Jadi penyertaan Tuhan bukan berbicara kehidupan tanpa pergumulan. Justru penyertaan Tuhan itu sangat nyata Sehingga di dalam pergumulan yang paling berat Kita pun bisa menikmati ketenangan Karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang bertanya ya Bertanya atau mungkin karena mengalami pergumulan yang berat Mari pegang dulu janji Tuhan Tuhan tidak meninggalkan kita Saya ingat dalam pergumulan ketika orang tua ayah saya meninggal, itu sangat sedih sebagai orang yang dekat dengan keluarga dan juga yang kita kasihi. Tetapi pada saat itu, ketika mendengar firman disampaikan, mendengar doa-doa dipanjatkan, saudara-saudara seiman mengirimkan ucapan duka, saya melihat itu cara Tuhan memberikan penyertaan. Kehilangan tetap saya alami. Bukan berarti begitu didoakan, apa-apa saya langsung bangkit. Tetap dialami. Kehilangan tetap dialami. Itu realita yang menyedihkan. Tetapi di tengah-tengah situasi itu penyertaan Tuhan yang memberikan... Jadi seringkali saya lihat begini Pak. Belum tentu situasinya yang berubah. Tetapi penyertaan Tuhan itu mengubah hati kita yang dari khawatir jadi lebih tenang, dari hati yang tadinya marah-marah sama Tuhan, jadi lebih berkata, Tuhan apa yang kau buat ini yang terbaik, itu yang saya lihat yang seringkali kita alami di tengah situasi yang kita lihat dengan berbagai hal ini. Nah, dan karena itulah saya berani untuk berkata kepada saudara sekalian, meskipun saudara belum tahu jawaban mengapa Tuhan izinkan hal itu, Tapi alami penyertaannya, nikmati saja bahwa memang dia Allah yang baik, dia sedang menuntun saya, kalaupun saya belum mengerti saat ini. Bukan berarti dia jadi jahat, tetapi dia sedang membimbing saya memahami apa yang saya belum bisa pahami sekarang. Karena itu yang saya perlu sekarang adalah berpegang saja kepada kebaikannya. Berpegang kepada janji-janjinya. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Ketika di sebuah kampung ada endemi, ya, penyakit yang melanda sehingga akhirnya semua orang harus divaksin Ada seorang anak kecil yang harus divaksin, dibawalah sama mamanya ke dokter Dan ketika dibawa ke dokter, anaknya itu begitu tahu dia dibawa ke dokter, wah dia nangis Dan kemudian sebagai anak kecil yang lihat jarum suntik aja udah nangis lalu dia lihat mamanya menyerahkan dia ke perawat, lalu kemudian mamanya sambil ketawa-ketawa, sambil videoin begitu ya, melihat anak kecil ini dia nangis, dia dikasih ke perawat, lalu dokter keluarkan jarum suntik, lalu kemudian dokter menyuntikkan sama dia, anak ini tambah nangis, tambah marah, dan dia lihat mamanya ketawa-ketawa begitu ya, dan kemudian mamanya sama dokter ngobrol-ngobrol lagi ya, Si anak kecil ini nggak ngerti tetapi kemudian dia benci sama mamanya. Mama jahat, mama kasih saya disuntik. Bahkan setelah pulang anak itu digendong mamanya, dia masih mukul-mukul mamanya, dia marah. Dan uh, dia lihat lagi mamanya kasih duit lagi sama dokter ya sebagai ongkosnya. Wah tambah kesel. Anak kecil dalam keterbatasan dia mengerti, dia taunya mamanya jahat. Lalu yang terjadi kemudian ketika pandemi itu melanda desa, banyak anak kecil seusianya meninggal. Tapi anak ini bertahan. Karena apa? Hal yang menyedihkan, yang menyakitkan, yang dia rasa mamanya jahat, ternyata itu hal yang baik yang mamanya sedang lakukan sehingga anak ini bisa bertahan hidup. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak tahu pergumulan Saudara. Dan bagaimana saudara menanggapi itu termasuk mungkin saudara lagi marah sama Tuhan, saudara lagi kecewa sama Tuhan, saudara bilang Tuhan nggak baik, kenapa Tuhan biarkan, kenapa Tuhan izinkan? Tapi percayalah, ada hal yang di luar pemahaman kita, seperti anak kecil yang mungkin sedang marah, tetapi di balik itu sebenarnya anak itu harusnya pegang saja, mamaku adalah mama yang baik, yang tidak pernah akan membiarkan aku. Seperti itu juga Tuhan bagi kita. Dan saya pikir disinilah kita butuh terus hidup beriman, hidup pegang firman, hidup berkomunitas untuk membangun iman kepada Tuhan.
1: Oh, terima kasih Pak sebuah penjelasan dan sekaligus memang eh, motivasi atau ungkapan buat kita semua yang menyadarkan kita bahwa Tuhan selalu beserta dengan Kita dalam kondisi apapun Kita bersyukur Dan di kolom komentar ada beberapa komentar yang masuk Dimana ada dari rekan kita Loren Kita coba lihat sebagai penutup Pak. Dia menyampaikan selalu terkagum dengan kasih Tuhan Kalau masih bisa ada sampai bulan terakhir di tahun ini semua hmm. Karena anugerah Tuhan Meskipun tahun ini berduka karena kehilangan Rekan-rekan mungkin banyak dari antara kita yang kehilangan rekan-rekan, tetapi kita bersyukur kebaikan Tuhan. Dan masih banyak yang menyampaikan komentar juga, terima kasih apa yang sudah disampaikan, dan sangat memberkati pastinya. Thank you buat semuanya yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan rekan-rekan juga perlu saya sampaikan, bahwa kita akan langsung upload di Youtube Barat Digital Ministry. Rekan-rekan bisa Menyaksikan dari awal penjelasannya dan nantinya bisa juga menyaksikan topik-topik yang lainnya Baik, seperti biasa di akhir acara kita akan menutup dalam doa Saya akan persilakan kepada hambanya sekaligus mendoakan setiap kita semua dan program ini Baik, kami persilakan Pak
0: Mari kita satukan hati kita berdoa Kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih banyak Tuhan untuk siaran malam hari ini Terima kasih untuk Tuhan yang memakai bara digital ministry dengan semua yang bekerja dan juga melayani boleh dipersiapkan dengan baik. Tema malam hari ini membutuhkan iman ya Tuhan untuk kami menyadari bahwa sungguh engkau hadir dan tidak meninggalkan kami. Kami berdoa di dalam pergumulan-pergumulan yang sulit yang kami alami. Seringkali kami belum bisa memahami, kami meragukan Tuhan, kami kecewa terhadap Tuhan. Tetapi kami pun diingatkan malam hari ini bahwa kehadiranmu, penyertaanmu itulah yang senantiasa ada dan terus boleh menguatkan kami. Karena itu tolong kami bukan berfokus kepada pergumulan dan masalah kami yang besar, tetapi berfokus kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak meninggalkan kami dan berjalan menyertai kami, Tuhan yang memberikan kekuatan kami melalui situasi yang sulit. Karena itu hamba berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara yang menyaksikan siaran ini di temanah saja, di tengah pergumulan mereka. Ingatkan mereka untuk terus datang dan bersandar kepada Tuhan. Jika ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan. Yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Yang juga saat ini sedang melayani, Tuhan topang terus. Sehingga boleh jadi berkat buat banyak orang. Melalui hidup pelayanan pekerjaan kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi kami bersyukur untuk siaran malam hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan yang kami bicarakan ini. Bukan hanya kami bicarakan dan pikirkan. Tetapi kami alami dalam keseharian kami. Kami menutup seluruh rangkaian siaran ini dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.
1: Amin, sekali lagi terima kasih buat hambanya dan juga buat setiap rekan-rekan yang ikut menyaksikan malam hari ini Dan juga memberikan komentar dan pertanyaan, thank you sekali lagi Dan bersama saya dengan Boas Tony dan juga setiap rekan-rekan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan Yesus memberkati kita
0: semua